0: Olá, hoje é terça-feira, 7 de março de 2023, e o podcast do Grupo de Conjuntura está de volta depois de um recesso de férias no mês de fevereiro. É, hoje é, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o futuro do crescimento da economia é, neste ano. É, e, a propósito, nós tivemos no final do, da semana passada o resultado do PIB, o que nos ajuda até um pouquinho a pensar daqui para frente. Né? O crescimento do PIB em 2023 foi muito positivo, né? uma expansão de 2,9%, em cima de um crescimento de 5% no, no ano anterior, em 2021. E muitos fatores determinaram esse, esse resultado, mas para ficar, digamos assim, naquilo que foi o, o essencial, né? o principal. É, nós temos, de um lado, o efeito negativo da taxa de juros alta, é, a Selic, uma Selic em 13,75, que puxou para baixo, mas, por outro lado, um efeito expansionista muito forte associado à, à extraordinária retomada é, do setor de, de serviços é, é, na esteira da reabertura né, da, desse setor pós-pandemia. Né? Isso. Isso puxando muito para cima. Né? É, há, há, cert, há certamente é, outros fatores, fatores coadjuvantes, né, como os gastos eleitorais, 2022 foi um ano eleitoral, né? É, o aumento do auxílio Brasil, que, que, do auxílio emergencial, do auxílio emergencial não, do auxílio Brasil, né, que foi no segundo semestre do ano passado, é, que impulsionou a demanda, e, mas também, pelo outro lado, houve um, demanda, um, um, um crescimento é, bastante negativo, um desempenho negativo da agropecuária em 2022. né? É, mas vamos voltar, vamos ficar aqui no, nos fatores principais. Né? É, como uma, vamos partir deles né? é, para é, fazer a nossa reflexão sobre a situação corrente e as perspectivas para 2023. É, então. Vamos lá, o setor de serviços. Ele é um setor que responde por dois terços do PIB brasileiro e cresceu 4,2% em 2022. Um desempenho excelente para um setor que tende a, ter, tende a se mover mais lentamente. Né? E esse desempenho foi explicado fundamentalmente pela desrepressão de todas as atividades intensivas em contato humano é, com o virtual fim da pandemia e o retorno, então, das uh, pleno de viagens, restaurantes, shows, cinemas, academias, etc. Né? É, no auge da pandemia, só para lembrar, é, o segmento de... Este segmento de serviços, que é o serviço de prestação às famílias, que é serviços prestados às famílias, chegou a sofrer uma contração de mais de 60%. No final do segundo semestre de 2022, esse setor ainda estava um pouquinho abaixo do pré-pandemia, mas pouco, comparado com os 60%, estava 44%. Abaixo do pré-pandemia. E os demais segmentos é, do setor de serviços estavam muito acima do pré-pandemia, né? como resultado dessa expansão ocorrida em 2022. Né? É, então, o que a gente, isso aí sugere é que a gente já está no fim desse ciclo é, de serviços, né? de expansão de serviços associado ao fim da pandemia. É, então, isso deve. Isso se refletiu nos resultados né, do, do PIB do quarto trimestre, é, onde o setor de serviços cresceu apenas 0,2%, depois de crescer durante três trimestres, uma média de 1,1%, e uh, então está pronunciando né, uma, um desempenho bem. É pior desse setor em 2023. Né? É, e, para agravar, é, existe um outro ciclo que também está se encerrando, é que é o ou já se encerrou, que é o da construção Civil, é, que, embora represente bem menos do PIB, é 3% do PIB, é, é um setor importante porque é muito, altamente empregador, né? E esse setor da construção civil é, cresceu muito a partir do, 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 do segundo semestre de 2020, começou a crescer desde lá, é, e, e até, o, até o meados desse ano, de 2022, né Cresceu é, é, 18% nesse período. Né? Mas. É, já no segundo semestre do ano passado, ele já vai crescendo primeiro zero no, terço, no terceiro trimestre e depois um crescimento negativo no último trimestre de 2022. Então, é, tudo isso já mostrando um esgotamento também desse ciclo da construção civil. Então, ah, essa é a base... Para a base para se esperar um crescimento baixo em 2023, que todo mundo já começou a projetar já há muito tempo, né? é, é, é essa combinação da manutenção da política monetária contracionista, né? com o esgotamento do, desse ciclo positivo, tanto de serviços quanto da construção civil. É, no entanto, é, o fator que surgiu novo já no final do ano passado né, e que aos poucos vai se revelando mais e mais importante é que existe um vetor expansionista muito é, importante, poderoso que é a fortíssima expansão dos gastos públicos viabilizada pela PEC da transição e que vem sendo implementada aos poucos através do aumento do salário mínimo, aumento do funcionalismo. Esses dois afetam as duas principais categorias de gasto do, do governo, que são previdência e pessoal, e de uma multiplicidade de outros gastos, correntes e subsídios é, e de investimentos também, que vão sendo, que vem sendo anunciados é, praticamente toda é, semana, né? E cujos efeitos devem, eu, na, na minha percepção, é, se, é, a, a, a ocorrerem já plenamente no segundo trimestre é, deste ano, né? É, se a gente pensar. É, que o déficit primário, se o déficit primário ficar em 1%, é como muitos vêm estimando, mas é uma estimativa otimista. Né? É, como o superávit primário de 2022 foi 1,3%, a, a diferença entre os dois indicaria aí uma expansão fiscal de pelo menos 2,3% do PIB, o que é um, uma. Não, uma pancada, aí, um expansionismo um fiscal, né, uma, um, uma pressão sobre a demanda agregada bastante grande que tem, deverá ter efeito sobre o, o PIB. Né? É, poderia ser respondida com aumento de preço ou de quantidade. Acho que no primeiro momento, muito provavelmente, vai ser... Uma, mais aumento de quantidade, depois a inflação pode começar a acontecer, né? e acho que vai acontecer, é muito provável que aconteça. Né? É... Sobretudo porque uma parte expressiva dessa, dessa expansão de gasto dessa expansão fiscal, está associada ao aumento de salários e transferência de renda para pessoas de baixa renda, com elevada propensão a consumir, o que é, implica um efeito multiplicador do gasto bastante é, é, elevado. É verdade que muitos têm argumentado, com razão, que é, existe um, uma outra força negativa, sobre, uma força negativa sobre o consumo, que é o elevado endividamento das famílias. De fato, está em um nível recorde muito elevado, é, e se combina isso com alta taxa de juros e, e tem aí um, um fator que pode contribuir para no mínimo frear a expansão é, do, do consumo teoricamente, né? Pode acontecer isso, né? É, para avaliar esse efeito a gente tem que levar em consideração por outro lado, é que esse impacto do endividamento alto deverá ser mitigado pelos programas de renegociação de dívida, renegociação, redução de dívidas, né? e atualmente é, há pelo menos três em curso ou prestes a serem lançados, que é o Desenrola, que é o programa do governo federal, que é um programa bastante amplo, o da Fe, né? então os bancos já estão... É, é, também é, tendo uma iniciativa nesse sentido e um do Serasa da Serasa né? então esses vários programas a gente não sabe ainda qual vai ser o efeito final, mas eles tendem a mitigar esse efeito é, do endividamento, enquanto o aumento da renda que, tem, que é muito poderoso em termos de, de, de fator de expansão do consumo esse é líquido e certo é, temos que reforçar aqui também o seguinte que o, o, pesando a favor do crescimento aí na balança, existe a, já a perspectiva já concreta de colheita de uma safra agrícola extremamente é, favorável que contribuirá para uma expansão do PIB da agropecuária que pode ser estimada em cerca de é 10%. Né? Isso tem impacto grande no PIB. Né? É, são vários fatores e, e, e eu acho que se eu fosse fazer aqui a minha listinha, aqui sintetizando, vou fazer a minha listinha de prós e contras. Nos prós, a gente tem então a expansão fiscal, né? o aumento do gasto público e da renda das famílias, a expansão da agropecuária de cerca de 10% e seus efeitos secundários sobre o consumo e sobre a indústria de transformação. E, eu não mencionei antes, mas existe um efeito inercial aí do, do aumento do rendimento do real do trabalho e da massa salarial. O rendimento real do trabalho, é, no último trimestre do ano passado, pela PNAD Contínua, estava no nível de 8% real, 8% acima de, do mesmo período do, de 2021. Então, um crescimento muito forte. E a massa salarial, que é o efeito combinado do rendimento e do emprego, é, já tava, se, expandiu, se expandiu no último trimestre do ano passado mais de 12% em relação a igual ao trimestre do ano anterior. Então, você estava assim, a, a, o rendimento médio real do trabalho e a massa total de rendimentos chegaram no nível bastante elevado no final do, é, do, do ano passado e isso aí tem um efeito inercial sobre o consumo isso aí do lado dos prós do lado dos contras a gente tem os juros altos né os juros altos e todos os seus efeitos o endividamento das famílias que está relacionado a isso é uma incerteza que é bastante grande, é, 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 que tem aí a questão fiscal como um, um dos seus principais fatores determinantes, e, enfim, é, e a incerteza sobre como é, é sobre o, o que vai ser feito em relação a ela, pode ser que isso aí diminua. É, é, agora, com o um anúncio em breve do novo é, arcabouço fiscal, é, vamos é, esperar e vamos analisar quando isso acontecer. E, finalmente, é, do, do, na listinha dos contras, o esgotamento dos ciclos expansivos do setor de serviços e da construção civil. Aliás, eu acrescentaria mais um, um, um pontozinho aí, que eu deixei de falar, que foi a poupança acumulada pelas famílias durante a pandemia, que foi muito grande, a gente tem trabalho sobre isso, é, foi, um, foi muito importante no Brasil, como em outros países do mundo. Ela ajudou a alavancar os gastos com viagens, etc., né? os gastos de consumo em 2022 e isso aí vai, em algum momento é, vai se esgotando né? é, e para finalizar tem a economia mundial que a gente tinha uma expectativa muito negativa em relação à economia mundial todos tínhamos e recentemente ela, essa expectativa vem melhorando, primeiro porque a China está é, se recuperando muito rápido depois do fim da política de Covid-0 é, e em segundo lugar que a economia americana e europeia também tem mostrado uma resiliência maior do que se esperava é, em relação, frente à política monetária contra que está ocorrendo por lá então é, há uma expectativa de que a economia mundial não jogue tão contra quanto a gente esperava até há pouco tempo atrás então em face de tudo isso e também da incerteza em relação aos próximos passos da política econômica e o governo que está ainda iniciando, é, a indefinição sobre o crescimento desse ano é muito grande. Né? Muito grande. Então, qualquer previsão está é, tá sujeita a muitas, a, 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 a muitas é, ressalvas quanto à sua... É, quanto à sua precariedade nesse momento. Mas, feita essa ressalva, é, um cenário que me parece plausível é de um crescimento em aceleração do primeiro para o segundo trimestre desse ano, né? por força, sobretudo, do expansionismo fiscal e da agropecuária. Né? isso é praticamente o é um crescimento contratado, né? É, e seguido, no segundo semestre, de uma desaceleração é, provavelmente acentuada, é, quando os efeitos negativos então passariam a superar os positivos, porque é, essa mudança de correlação de, 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 entre forças expansionistas e contracionistas é, ocorreria principalmente no caso de uma corrosão dos rendimentos do trabalho no contexto de aumento da inflação, que é uma é, é, possibilidade, e também pela queda dos investimentos associado ao aumento de incerteza e manutenção dos juros elevados. Né? Isso aí é um cenário. É, nesse cenário, a economia cresceria mais, cresceria mais é, e a inflação também seria maior, do que o que tem, vem sendo apontado pelo relatório Focus do Banco Central. O Focus aponta um crescimento do PIB de 0,84% em 2023, com a inflação ficando em 5,9%. É, no cenário acima que eu estava referindo, o crescimento do PIB poderia chegar a algo entre 1,3% e 1,5% é, neste ano, mas com desaceleração no segundo semestre. Contudo, tudo isso que eu estou falando aqui está é, ainda dependendo de um jogo que, né, é, entre o governo, entre a política econômica de um lado e o mercado do outro, o mercado aqui entendido não como apenas o mercado financeiro, mas também como as empresas do setor produtivo e os consumidores. né? Então, neste jogo, esse jogo ainda está começando. né? E muitas iniciativas do governo, iniciativas críticas, como é, a, a reforma tributária, e, sobretudo, esse novo arco arcoabouço fiscal, etc. Então, essas iniciativas, que a gente ainda não sabe quais vão ser, e as reações dos agentes econômicos, quer dizer, é, que também são a gente ainda não sabe. Então, essa movimentação das peças nesse jogo pode afetar substancialmente os resultados que a gente hoje possa esperar. Então, nós vamos estar acompanhando e comentando esse jogo nos próximos podcasts aqui do Grupo de Conjuntura. Então, até a próxima terça.